0: oggi voglio parlarvi di quello che Gesù stesso ha detto, ve l'ho accennato la volta scorsa. Sapete, Gesù ha detto che simbolicamente noi dovremmo prendere due pesi. Un peso è la croce e un peso è il gioco. Oggi parleremo del gioco, la volta prossima parleremo della croce. A un certo punto, quando noi siamo veramente stanchi, affaticati, abbiamo bisogno di, di, di fare qualcosa, no? Abbiamo bisogno di, di svagarci, di... Eh, cerchiamo a tutti i costi di fare qualcosa, ma Gesù ci ha dato una formula incredibile, quando noi siamo stanchi per trovare riposo, e si trova nella sua parola, in Matteo 11, 28, 30. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, dopo vedremo questi due termini, sono due termini diversi, proprio che hanno un significato diverso. «E io vi darò riposo, prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero». Lascialo su, vedete qui quando in una scrittura ci sono le parole ripetute, perché queste parole hanno un'importanza, una rilevanza particolare. Qui ci sono due parole che sono ripetute, sono «riposo» e «gioco», «amen». Il Signore oggi, così come la volta scorsa, desidera che ognuno di noi possa recepire la Sua parola e attraverso la Sua parola possa ricevere quel riposo per il quale noi stiamo agoniando, ma è il nostro diritto, è un nostro diritto avere riposo. A me che non vuol dire andare a dormire e risvegliarsi. Ah, come sono riposato? Perché poi ricomincia la vita, ricomincio la quotidianità, ricominciano i problemi, ricominciano le situazioni negative e quel riposo che tu pensavi di avere va un'altra volta a farsi friggere. Perché? Perché se noi non abbiamo il vero riposo, quel riposo che Gesù ci vuole offrire, tutti i surrogati di questo mondo, tutti gli artifici di questo mondo non hanno alcun senso e non hanno nessun valore. Amen? Quindi, vedete, qui ci parla di affaticati e oppressi e sono due categorie diverse e ognuno di noi si può tranquillamente identificare in queste due categorie perché quando parla di affaticati parla di estrema fatica parla di persone che sono arrivate al limite che non riescono più ad andare avanti non ce la fanno più sono persone veramente appesantite da qualsiasi problema della vita qual è il problema che ti sta pesantendo, qual è la situazione che, che ti ha sfiancato, qual è la situazione che non ti fa progredire, tu non riesci ad andare avanti e ognuno di noi attraverso, ha attraversato, attraverserà situazioni di questo tipo. E in questo caso Gesù ci dice venite a me. E poi ci sono gli oppressi, vedete in altre traduzioni: le prime sono gli affaticati e travagliati, poi ci sono gli oppressi, gli aggravati, quelli che... E sono quelli che vivono la tensione riguardo a quelle persone che non ce la fanno più, che vogliono esplodere, che vorrebbero distruggere tutto, che vorrebbero picchiare tutti. Che vorrebbero... Queste sono categorie di persone che noi, anche come cristiani, ritroviamo. Gesù si sta riferendo a tutte le persone, si sta riferendo alle persone che non conoscono lui, ma a volte anche chi conosce Gesù ricade in questa situazione. Ricade nella situazione che ha bisogno di stare al suo fianco, che ha bisogno di andare a Gesù, ci sono persone che sono così nuke, che sono così dure, Gesù ci sta offrendo una soluzione così semplice, sei affaticato, non ce la fai più, non riesci più ad andare avanti, sei oppresso, vuoi esplodere, bene, vieni a me, lui ci sta dando la soluzione, vieni a me. Come puoi andare lui? Vai lui per fede, vai lui con semplicità, vai lui con tutto il cuore, apri il tuo cuore e dici, signore, io non ce la faccio più, intervieni nella mia vita, intervieni nella mia situazione, opera potentemente. Però noi continuiamo a lottare con le nostre forze, continuiamo ad andare avanti con le nostre capacità e non ci rendiamo conto che ci sono cose che giornalmente ci sfiniscono. Ne volete una? Il lavoro? Eh? Il lavoro a scuola come va? Eh? Eh, è dura il lavoro lì eh, è dura eh? il lavoro ci sfinisce poi oggi come oggi con tutte le limitazioni che abbiamo ancora di più vorremmo esplodere forse siamo nella, nella categoria degli aggravati di quelli che sono oppressi dalle situazioni dalle circostanze poi tante cose ci fanno esplodere il peccato il denaro, la ricchezza, quando mettiamo tutto sulla, sulla ricchezza e poi perdiamo tutto perché non c'è nessun bene sicuro in questo mondo, in questa terra. Allora esplodiamo, la solitudine, i sensi di colpa, la delusione, tutte queste cose ci portano alla depressione. E quando siamo lì lì per scoppiare, perché non pensiamo veramente alle parole di Gesù? venite a me, guardate questo invito è aperto a tutti, venite a me, voi tutti, dice voi tutti, voi tutti, tutti possono andare a Gesù, non c'è nessuno escluso, nessuno rimarrà senza la pace di Cristo se si rivolgerà a Gesù, nessuno rimarrà senza il riposo di Cristo se si rivolgerà a Gesù, amen, venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo, Vedete qua la parola riposo è ripetuta due volte, anche in questo caso il riposo ha due verità, ha due significati. Nel verso 28 il riposo è il riposo della salvezza, è il riposo che Cristo ti dà dal momento in cui tu lo accetti e vieni salvato, cioè diventi un suo figlio. È il riposo dalla vecchia vita, è il riposo dalle vecchie situazioni, è il riposo da tutte quelle cose che ci opprimevano e che Lui ha cancellato nella nostra vita. Possiamo ancora viverle, ma le viviamo in una situazione nuova, ora c'è Cristo con noi. È il riposo della vittoria e del trionfo, quello che Lui ha ottenuto sulla croce. È il riposo che ci fa vivere non più sotto la schiavitù della vecchia vita e del peccato, delle vecchie abitudini, ma ci fa vivere la nuova vita in Cristo. Le cose vecchie sono passate, tutte sono diventate nuove. Questa è una nuova vita che possiamo vivere. E quindi il riposo del verso 28 si riferisce al riposo della salvezza. Se sei salvato devi imparare a vivere nel riposo. Perché la tua vita è in Cristo. Perché noi siamo nascosti in Cristo. Vedete, quando stiamo bene con noi stessi, Possiamo vivere nel riposo e quando noi siamo stati salvati e viviamo la salvezza vera, autentica, viviamo nella vittoria di Cristo. Lui è più che vincitore, noi siamo più che vincitori in Lui che ha vinto. Amen. Sapete, ci sono situazioni, tipo degli errori, che ci turbano. Vi è mai capitato di di aver fatto una cosa che non dovevate fare? Lo sapete? Non voglio fare esempi banali, che sono i più, più scontati, ma quando fai qualche marachella. Quando magari gli uomini guardano una donna e quella concupiscono, magari c'è tua moglie a fianco, non ti senti un po' in colpa? Senti questa situazione? Ecco, questa situazione è quella situazione che ti fa agitare, che non ti fa dormire. Sto, sto dicendo cose leggere, ma parlo di cose più pesanti, se mi capite. In quel caso tu hai perso il riposo della salvezza. Quando tu vivi la salvezza starei sempre lontano da quelle cose che ti potranno turbare la vita che ti potranno far perdere il sonno perché sai che cristo ti ha lavato da ogni peccato e tu non devi più tornare a rivoltarti nel fango cristo ti ha liberato tu sei più che vincitore devi vivere il riposo della vittoria del trionfo il riposo della vittoria sulle tempeste quotidiane della vita le puoi vivere perché sei salvato sei un figlio di dio Amen. questo è il riposo che ci vuole dare cristo ma abbiamo bisogno di conoscerlo, abbiamo bisogno di riceverlo, abbiamo bisogno di vivere la salvezza e di essere suoi figli. Poi il verso 29 ci parla di un altro riposo. Sapete, questo riposo invece ha a che fare con la santificazione, Il riposo della santificazione è un riposo diverso da quello della salvezza, io inizio a ricevere riposo dalla mia vecchia natura, quindi le cose vecchie non mi tormentano più perché sono stato salvato, poi inizio a vivere la santificazione e lì entro in un'altra categoria di riposo, nel riposo in cui dico sono certo che il mio Signore vive, sono certo che la mia vita è nelle sue mani, sono certo che tutto quello che mi capita è sotto il suo controllo, questo mi dà riposo. Perché se tu pensi che Gesù vuole il bene per te, vuole il tuo meglio, non starai a discutere ogni volta che ti succede qualcosa. Vivi nella pace, vivi nel riposo, perché lui sta gestendo la mia vita, è lui che la sta guidando. È il riposo della santificazione non è un piacere, è il riposo che ci dà un ristoro vero, che rigenera il corpo, rigenera l'anima, rigenera lo spirito. Il riposo della santificazione è quello che ci fa essere al sicuro, dire io sono a posto, non c'ho niente di cui eh, pentirmi, non ho nessun rimorso perché sto vivendo la mia vita nel pieno della volontà di Dio. Amen. E poi questo riposo ci rende pronti per la vita, ci rende pronti per la missione, ci rende pronti per il compito che Gesù ci ha dato. E poi questo riposo ci incoraggia, ci dà una motivazione vera per andare avanti. Quando io vivo questo riposo so che lui si prende cura di me in ogni aspetto della mia vita. E come io faccio sempre questo esempio, quando io vivo la santificazione io sono certo che posso essere leggero come una piuma e Dio mi guida e ovunque lui mi porta è il posto giusto. Quello che mi succede è la cosa giusta perché lui ha il controllo della mia vita. Anche se non lo capisco, anche se mi fa male, ve l'ho ripetuto mille volte, no, 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 ho vissuto un bel periodo, però io so che lui ha il controllo. Lui... Se lo ha permesso e ci sarà un motivo, perché tutte le cose coprono al bene. Io non lo capisco adesso, ma so che tutte le cose coprono al bene per coloro che amano Dio e vivono secondo il suo proposito, non secondo noi stessi. Amen. Questo è il riposo della santificazione. E noi dobbiamo essere santi e santificarci tutti i giorni. Non possiamo venire meno a questo. Il fatto di essere santi, perché abbiamo ricevuto Gesù, non implica che non dobbiamo vivere la santificazione non implica che non ci dobbiamo santificare cioè che non dobbiamo migliorare la nostra vita giorno dopo giorno per essere sempre più simili a cristo per essere sempre più vicini al suo ideale di figlio per essere sempre non saremo mai perfetti non sto dicendo cioè non ti dovrai mai mettere in croce in croce c'è già salito gesù se sbagli non dovrai mai avere quei sensi di colpa se hai sbagliato perché cristo ti ha portato via anche quei sensi di colpa perché tu possa vivere nel riposo questo è il riposo della salvezza, ma tu devi imparare a vivere una vita veramente rinnovata, le cose vecchie sono passate, vivi la vita che Cristo ti ha dato, gioisci in quello che Lui ti dà da fare, vivi per Lui, ci sono troppi cristiani che ancora vivono per se stessi. Ci sono troppi cristiani, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se, per se. Ma come faccio a fare queste affermazioni che sono scritturali quando la mia vita gira tutto intorno a me? Vodafone, Mediolanum. Gira tutto intorno a me. Devi girare tutto intorno a Cristo. È Cristo che ha il controllo. Ecco perché a un certo punto Lui parla di gioco. Lui dice, perfetto, siete travagliati, siete grati, quanti in questo luogo hanno un problema nella vita? Bravi, abbiamo alzato tutti le mani, chi non ha alzato un bugiardo, quindi c'è un problema di menzogna. Tutti abbiamo problemi, tutti, tutti a volte ci sentiamo affaticati, travagliati eh. la mia domanda è, vogliamo riposare veramente, identifichiamoci nella salvezza, siamo stati salvati? Viviamo il riposo della vecchia vita. Siamo stati salvati, viviamo il riposo nella santificazione. Cristo si prende cura di te. Ma come facciamo? Dobbiamo prendere il suo gioco. Vedi, Cristo sta proprio parlando del gioco dei buoi. Fate vedere il gioco dei buoi per un attimo. Vedete quel coso di legno che veniva messo sopra i buoi? Era pesante. Ma Cristo sta proprio, E quando si parla di gioco, normalmente si parla di schiavitù, o un legame, si parla di qualcosa che pesa, o no, si parla di qualcosa che fa male. Allora perché Cristo vuole darci il suo gioco? Lui dice, il mio gioco non è come quello del mondo, non è come quello che conosci dei buoi che ti fa male, non è, non è quel tipo, il mio gioco è dolce e leggero. Evidentemente c'è qualche cosa che ci sfugge. Rimetti, rimetti il testo, grazie. Quando si riferisce a, a questo gioco, si riferisce proprio a, a quel gioco che veniva messo sui buoi, i quali venivano legati con la fune e venivano poi legati al carro, all'aratro, a tutto quello che dovevano tirare. Il gioco doveva essere posizionato bene, perché se non era posizionato bene poteva ferire anche, eh, lacerare il bue e lo faceva soffrire. Quindi doveva essere posizionato bene. E poi c'era un'altra particolarità, I buoi, quando li mettevi il gioco, è un po' come i cavalli selvaggi quando li metti per la prima volta alle briglie, alla sella, e non è che erano felici, si ribellavano. Quando riuscivano a capire che quello era fatto per far sì che facessero meno fatica? Quando iniziavano a lavorare? Quando iniziavano a lavorare i buoi si rendevano conto che quell'attrezzo li facilitava nel trasporto, perché non era uno che trasportava, ma erano due che trasportavano, e più, chi più ne ha più ne mette. Vi ricordate? L'Iseo arava con 12 paia di buoi. E il bue si, si rende conto che era più facile. Allora Gesù ti sta dicendo, io ti metto il mio gioco affinché la tua vita possa essere più facile, perché non sei tu che devi tirarla, sono io che tiro per te. Non posso fare un esempio, però se, se io prendo Sabrina, lei sta camminando, Sabrina, non mi guardare così, non ti prendo. Ma se Sabrina sta camminando, sta andando nella direzione di Cristo, a volte fa fatica, ma se arrivo io che sono il doppio di lei e la prendo e inizio a spingerla, lei non fa più fatica perché sono io che la sto tirando. Gesù ci sta dicendo la stessa cosa, quando voi iniziate a camminare nelle mie vie, quando voi iniziate a fare la mia volontà, iniziate a pensare che se avete il mio gioco potete riposare in tutto quello che state facendo, potete riposare nella vostra vita perché sono io che vi guido, sono io che vi tiro, sono io che vi conduco. Cristo vuole darsi il suo gioco perché vuole legarci a lui affinché lui possa guidarci, il gioco è un po' come le pinne di un pesce, le pinne del pesce guidano il pesce, mettono la direzione e Gesù vuole dirigerci, non vuole che andiamo a testa nostra, non vuole che facciamo le cose che ci vengono in mente, quelle che ci piacciono, perché a tutti piace fare quello che ci piace, tutti. Ma Cristo vuole che facciamo quello che piace a Lui, fare la sua volontà. E quando noi siamo veramente nati di nuovo, fare la sua volontà diventa un piacere, oltre che un onore. Solo che è faticoso a volte, ecco perché dobbiamo farci abbracciare da Cristo, mettere il suo gioco. Perché mentre noi lavoreremo col suo gioco, riposiamo. Una volta un predicatore ha detto, quando tu lavori Cristo riposa. Quando tu riposi, Cristo lavora. Amen. Noi dobbiamo imparare a riposare in Cristo. Questo verso è una verità assoluta. Noi troveremo riposo per le anime nostre. Vedete, parla riposo delle anime, riposo della santificazione. Perché abbiamo permesso a Cristo di abbracciarci. Perché abbiamo deciso di andare a Lui così come siamo, perché abbiamo deciso di fare la Sua volontà, perché abbiamo deciso di prendere il Suo gioco. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me. Lui ci dà addirittura l'esempio. Lui vuole che impariamo da Lui, così come Lui ha preso la volontà del Padre e l'ha portata avanti, non senza fatica a volte, ma si è fatto guidare dal Padre costantemente lui vuole guidare noi costantemente e questa è una cosa straordinaria perché non dovremmo faticare quando lui ci guida è lui che vuole portare avanti la nostra vita vedete il suo gioco cioè la sua vita la sua sua chiamata la sua volontà tutto quello che lui ci può offrire la sua missione è adatto per ognuno di noi Non c'è una categoria speciale che può prendersi questo gioco. Voi tutti che siete travagliati e aggravati, venite a me. Noi tutti oggi possiamo andare a Cristo e prenderci il riposo che ci meritiamo. Non so se ce lo meritiamo, però Cristo ce l'ha promesso. Se me l'ha promesso vuol dire che me lo merito. Quando? Quando ricevo la sua parola. Quando ricevo Lui nella mia vita. Quando Gesù è con noi, lui ci farà progredire, Lui ci porterà avanti, è Lui che ci tira, è Lui che ci guida. Però per fare questo abbiamo bisogno di un'altra cosina, abbiamo bisogno di alimentare la nostra fede, perché tutto questo avviene per fede, perché simbolicamente è tutto facile, ma poi lo devo mettere in pratica. Quindi non c'è nessun gioco fisico, non c'è niente di, di palpabile, non c'è niente di, di reale, è tutto per fede. Come faccio ad alimentare la mia fede? Vi faccio una domanda cioè me la faccio io se io ho un problema fisico vado dal medico sì noi crediamo che possiamo andare dai medici ok ma che medico sceglierò sto parlando sto parlando del medico curante sto parlando di uno specialista il più scalcinato il migliore perché perché non siamo stupidi, perché vogliamo il meglio, perché vogliamo che quel medico possa aiutarci veramente, premesso che non sappiamo se ci aiuterà veramente, ma siamo siamo sempre a cercare il meglio e quindi anche per quanto riguarda la nostra fede dobbiamo alimentarla al meglio, non possiamo alimentarla con lo scarto, non posso andare dal... Il discorso del medico è che io devo cercare il meglio per avere una cura e per la mia fede devo cercare il meglio per farla crescere, non posso far crescere la mia fede con le briciole, io devo dargli qualcosa da mangiare alla mia fede, qualcosa di sostanzioso, qualcosa di vero, qualcosa di autentico e quindi per far crescere la mia fede eh, ho bisogno di andare da uno specialista della fede, la mia fede non deve solamente crescere, deve diventare una fede duratura ma quando il figlio dell'uomo tornerà troverà la fede sulla terra cioè vuol dire che deve diventare una fede reale costante, duratura non deve essere una fede effimera io non devo avere una fede che oggi è in alto perché magari una cosa mi è andata bene e domani è sotto i miei piedi perché magari le cose che ho chiesto Dio non me le ha volute dare perché lui c'è i suoi motivi noi abbiamo delle fedi ballerine e questo non va bene noi dobbiamo avere una fede che continua a crescere una piccola fede ma che continua a crescere Una fede che deve rimanere duratura, una fede che deve rimanere stabile. Questa fede stabile, questa fede duratura, noi la possiamo ricevere solamente andando da chi è il principe, il maestro della fede. Chi è il il maestro della fede? Gesù. Quindi noi dobbiamo andare dal maestro che ci insegnerà ogni cosa e attraverso il suo amore, attraverso la sua parola, lui ci insegna come alimentare la nostra fede. Guarda, nel Salmo 32,8 c'è scritto... Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Quindi il Signore ci vuole ammaestrare, ci vuole insegnare, affinché attraverso la nostra fede noi possiamo realizzare tutto quello che abbiamo letto prima. È facile? Apparentemente sì. Apparentemente sì, ma poi c'è un lavoro da fare. È un lavoro di disponibilità, noi dobbiamo essere disponibili a farci lavorare da Dio. Noi dobbiamo essere disponibili a farci insegnare da Dio. Quando Pietro, Pietro aveva capito che, che Gesù gli stava insegnando qualcosa di forte, a un certo punto Pietro, quando Gesù insegnava, eh, tutti rimasero scandalizzati e se ne andarono, non so se vi ricordate il passaggio. A un certo punto Gesù molto tranquillamente ha detto ai suoi discepoli, ma cosa fa? Ve ne volete andare anche voi? Andate, volete andare anche voi? Andate! E Pietro gli ha risposto, a chi ce ne andremo noi? Solamente tu e parole di vita eterna. Vedete, Gesù stava insegnando l'eternità. Gesù stava insegnando come ricevere l'eternità attraverso la fede. E Pietro aveva capito questo e gli dice proprio, dove vuoi che ce ne andiamo? Tu e parole di vita eterna. Quindi noi abbiamo bisogno di farci ammaestrare attraverso le parole di Dio che ci vuole guidare verso l'eternità e ci vuole portare verso un traguardo più grande nel suo riposo. Noi dobbiamo imparare a stare tranquilli, dobbiamo imparare a fidarci di Lui. Venite a me voi voi tutti che siete travagliati ed aggravati, io vi darò riposo. È una promessa e Gesù mantiene sempre le sue promesse. Però ci sono delle condizioni, dobbiamo prendere il suo gioco, dobbiamo ricevere il suo gioco, dobbiamo farci guidare da Lui, dobbiamo ritrovare quel riposo nella santità e nella santificazione che solamente Cristo ci può dare. Tutto questo può avvenire se noi lo vogliamo. E a volte i suoi modi per ammaestrarci non sono magari simpatici, ma quando lui ci vuole ammaestrare, lasciamoci ammaestrare, lasciamoci insegnare. Il riposo è anche sapersi fermare, ma fermare da tutti quelli che sono i nostri pensieri. Il riposo è smettere di agitarsi e di lottare, il riposo è liberarsi da tutte le cose che ci affliggono e fidarci ciecamente di Dio. Non so se riesco a far passare questo concetto, ma io desidero che ognuno di questa chiesa possa vivere veramente nel riposo, nella tranquillità. Perché dobbiamo sempre agitarci? Perché dobbiamo sempre bisticciare? Perché dobbiamo sempre attaccare? Viviamo nel riposo, siamo figli di Dio, Lui si prende cura di noi, Lui ci ha dato il suo gioco, prendiamo lo sto gioco. Noi a volte abbiamo il gioco del mondo che ci continuiamo a portare dietro, abbiamo le cose che ci pesano di questa vita che abbiamo lasciato, che dovremmo aver lasciato, delle vecchie abitudini che ci fanno ancora male, ci ci costringono a fare cose che non ci piacciono. Dobbiamo essere liberati da queste cose ed è possibile attraverso l'insegnamento di Cristo, usiamo la sua parola, usiamo la sua parola e mettiamola in pratica perché la sua parola non è un, un optional che lui ci ha lasciato, è qualcosa di, la sua parola è viva. La sua parola è viva e diventa viva quando noi la mettiamo in pratica. Quando io leggo la parola di Dio e la metto in pratica, quella parola diventa viva. Amen. È una parola che non è mai cambiata e e, e continua a essere qui, e continua a essere letta da miliardi di persone. E Dio fa cose straordinarie. Riflettiamo, a volte per riflettere abbiamo bisogno di fermarci. E lo dico a qualcuno in questo momento, qualcuno che non riesce a fermarsi e a stare alla presenza di Dio, continui ad agitarti come il pesce preso all'amo, come ho detto l'altra volta, e non riesce a vedere le grandi cose che Dio in serbo per te, perché hai bisogno di fare come Maria, hai bisogno di fermarti ai piedi di Gesù, ascoltare quello che ti vuole dire. Rilassati, fermati, rifletti. Usa la parola che lui ti dà. Affinché la tua vita possa cambiare, vivi la serenità, vivi la pace, vivi il suo riposo, smettila di lottare con le tue forze, non è cambiato niente e continuerà a non cambiare niente perché vuoi che le cose cambino secondo la tua volontà, vuoi che cambino per quello che piace a te non per quello che Dio vuole. Lascia che sia Dio a guidarti, prendi veramente il suo gioco, fatti guidare da Lui, le cose cambieranno, non saranno più come prima, quando tu ti arrenderai. Amen. La promessa è, io vi darò riposo. Abbiamo il diritto come figli di Dio, abbiamo il diritto come esseri umani. Vedete, io dico i figli di Dio, tutti siamo figli di Dio, dicono alcuni. No, no, mi spiace, non siamo tutti figli di Dio. Siamo tutti creature di Dio, sì. Figli lo diventiamo quando accettiamo Gesù, cioè suo figlio, nel nostro cuore. Come facciamo a accettarlo per fede? Decido di ricevere Gesù, dico, Signore, io voglio credere che Tu sei il mio Signore e il mio Salvatore. Decido di riceverti da oggi in poi, voglio vivere una vita come piace a Te e non come voglio io. Allora diventiamo figli e dobbiamo essere figli ubbidienti. Ma Dio è in serbo per tutti qualcosa di grande. Vuole che noi possiamo vivere il suo riposo e vuole che noi ci rendiamo conto, veramente, una volta per tutte, che Lui ha il controllo su ogni situazione. Amen. Quindi qual è la tua situazione oggi? Vai a Lui. Vai a Lui. Prendi il suo gioco. Prendi quello che ti vuole dare. Lascia quello che ti ha dato il mondo fino ad oggi. E se sei un cristiano, se sei un figlio di Dio, se sei nato di nuovo... Ricevi questa parola con tutto l'amore che posso, ma lascia quelle cose che continuano a darti noia, perché tu hai bloccato la tua chiamata per andare dietro alle cose di questo mondo. Dio c'è una chiamata per te, tu l'hai bloccata perché continui ad andare dietro alle cose di questo mondo, lascia le cose di questo mondo, non ci appartengono più, a noi appartiene il regno. A noi appartiene la giustizia, a noi appartiene l'amore, a noi appartiene la pace, a noi appartiene il riposo, quello vero, quello che Lui ci vuole dare, ma tu devi vivere in santità, in santificazione e tutta la salvezza che Lui ti ha dato. Non ce n'è, non c'è più tempo da perdere, non c'è più tempo di dare tante carezzine, è tempo di viaggiare spediti verso una meta e quella meta è quella che ci ha insegnato Gesù. Non perdiamo tempo a fare consulenze perché hai litigate, sono stanco, ve lo dico sinceramente. Io voglio che i cristiani siano maturi e vivano per aiutare quelli di fuori che non conoscono Cristo. Bisogna uscire e dire, Cristo vuole darti riposo, vai a Lui. Amen. Ho finito. Non c'ho più niente da dire. Ci alziamo in piedi. Chiudete tutti gli occhi, voglio fare una domanda e dovete essere onesti con voi stessi, chiudete gli occhi, chiudete gli occhi, chiudete gli occhi, per favore chiudete gli occhi, non voglio che nessuno sia in imbarazzo, ma tu vuoi vivere una vita veramente diversa, non sei stanco di come stai vivendo? Se vuoi vivere una vita veramente diversa, se vuoi vivere nel suo riposo, se vuoi andare a lui oggi per ricevere il suo gioco, alza la mano lì dal posto, gloria a Dio chiusi gli occhi, tante mani sono alzate, tante mani sono alzate, io vi vedo, ma non mi interessa niente che vi vedo io, mi sta guardando Gesù, mi sta guardando il Signore e Lui sta prendendo nota che oggi tu hai alzato la tua mano per iniziare a fare la persona seria con Lui, per vivere una vita diversa con Lui. Amen. Tenetela in alto, Signore Dio potente e meraviglioso, tu stai prendendo nota di tutte queste mani alzate. Io ti prego che loro possano decidere oggi di essere nuovi, nuovi, completamente nuovi davanti a te, che possano abbracciare il riposo della salvezza, che possano abbracciare il riposo della santificazione, che possano decidere di camminare sotto le tue mani, sotto le tue braccia, quel giogo dolce e leggero che guida la loro vita e li porterà al trionfo. Perché noi siamo destinati alla vittoria, siamo destinati al trionfo, siamo destinati a riposare nelle sue braccia. Padre io ti dico grazie perché sono certo che molti di di questi cari che hanno alzato le mani si stanno impegnando seriamente. Io ti chiedo che questo sia un impegno preso seriamente davanti a te. E li voglio benedire signore, inculca questa parola nella loro mente, nel loro cuore, nel loro spirito che possono continuare a vivere una vita vittoriosa. Grazie Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.